1: Olá, ouvinte! Você acaba de chegar ao seu encontro semanal para falarmos sobre livros, séries, filmes e muito mais. Para nossa conversa de hoje, ele está de volta, o homem que faz as sinopses mais cumpridas de todos os livros de ficção científica já escritos desse planeta, Sr. Paulo Vinícius.
2: A fome me precede e eu preciso manter, ou não... A tradição, E estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo Thiago Cordel, que vai nos ajudar na tarefa de tentar entender essa história de robôs. Fala aí, Thiago.
3: Tudo bem, Paulo? Rapaz, deixa eu te contar que semana boa é essa, viu? Conversei com todos os eletrodomésticos aqui de casa. Tô super amigo da TV, da geladeira, <risos> micro-ondas, então virou meu best. Vocês C- deviam tentar. Principalmente você, Amanda.
4: <risos> Nossa, já tem meu melhor amigo computador aqui, ele conversa bastante comigo. <risos> Inclusive, eu tô aqui também conversando com vocês... E obrigada pela chance de participar aqui com vocês desse programa de de hoje, dessa semana. E eu conheci também o pessoal
1: aqui a Domênica. E eu, gente, não faço amizade com quem me ajuda a trabalhar, porque trabalho não envolve amizade, não, pera. Eu acho que eu deveria reler o conto, porque eu acho que não tá certa essa minha interpretação sobre o meu próprio computador. Eu tô com medo da revolução das máquinas agora, mas hoje nós vamos falar sobre um filme que não é Matrix. Um filme onde as máquinas não querem te matar ou ainda não te mataram. Pelo contrário, a máquina só quer ser a sua amiga. Se você merecer, porque se você for o Lloyd, ele não quer gostar de você, não. Eu tô falando aqui do filme O Homem Bicentenário. Então, assistente, conta pra gente um pouco dos dados de produção do filme O Homem Bicentenário. O que que rolou lá?
0: O filme O Homem Bicentenário é uma adaptação do conto escrito por Isaac Asimov. Lançado em 1999, o filme conta a história do android Andrew Martin, que após ser comprado por uma família, acaba criando relacionamentos interpessoais e passa a desenvolver a sua própria personalidade e inteligência a partir da arte. Brilhantemente interpretado por Robin Williams, Andrew marcou a história de milhares de espectadores que se emocionaram com sua história em busca de liberdade, reconhecimento e amor. O filme é dirigido por Chris Columbus e tem no elenco Sam Neill como Richard Martin, o patrão, Ameth Davids como a senhorinha Amanda Martin e como Porcia, Oliver Platt como Rupert Burns e Kristen Warren como Galatea, além de outros nomes.
1: Pois muito bem, agora que a gente já deu um remember aqui e... Vale um recadinho rápido que... Provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar esse filme por aí... Porque ele é um filme já antigo, né? Como foi dito há pouco, de 1999... Mas você consegue alugá-lo no YouTube a preço mega acessível... Tipo... Eu não sei quantos dolls estão agora... Porque eu estou gravando de um tempo diferente da sua linha temporal... Estou numa realidade paralela... Mas você consegue alugar ele por menos de reais. Então, Tiago, o desafio da semana é para você, porque o seu micro-ondas, o Beto, Dagoberto, Godofredo, Augusto, Xavier, disse que você anda comendo muita porcaria, então eu quero que você conte a sinopse do Homem Bicentenário como se fosse uma história de terror.
3: Dedo duro, viu? Não faço mais pipoca nele também, pronto. Então, que missão? Vamos lá, contar a história do Homem Bicentenário como um filme de terror. Deixa eu pensar. Em um futuro não muito distante, mas para ser preciso, no ano de 2005, na cidade de São Francisco, uma família decide adotar um robô. Por quê? Porque né, ia ser divertido ter um robô em casa e tal, né? Pô, todas as famílias têm vamos ter um também, né? não? Vamos lá. E eis que chega na família o ciborgue NDR 068756, apelidado carinhosamente de Andrew, pela menininha caçula da família, para servir como um apoio serviçal, né? ser, um, ser um mordomo aí do rolê. Mas o que eles não esperavam é que o robô apresentaria alguns comportamentos fora do padrão da robótica da época. Para começar, O robô tinha personalidade, ele tinha criatividade e ele também tinha empatia, não só pelos humanos, mas pelas criaturas ao redor dele também. E à medida que essa relação dele com a família vai se tornando mais complexa, essa família vai experimentar, ao longo de 200 anos, muitos momentos de tensão, muitos momentos de reflexão, muitos momentos de relacionamentos entre humanos e máquinas. Você está preparado, ouvinte, para o homem bicicleta? centenário, estrelando Robin Williams, uma direção de Chris Columbus. E é isso.
1: (risos) Amo Chris Columbus. Já posso começar assim. Esse homem faz filmes muito bons. Quando ele se limita a adaptar o que tem que ser adaptado. Mas, Paulo... Me convença que eu estou errada. Me fala que esse (risos) filme é a coisa mais incrível já feita na história do século XX. Vai, Paulo.
2: Então, vamos começar pelo cara que estampa a direção do filme. Chris Columbus. Pra mim, ele é um dos caras que criou a maior quantidade de filmes memoráveis da década de 80 e 90. Né? boa parte dos filmes que se tornaram cult, que a gente brinca falando que é Sessão da Tarde, ou Tela de Sucessos, como era no caso do Tropas Estelares no ano passado o Chris Columbus, ele criou sucessos como Esqueceram de Mim Goonies, né? e tantos outros, bem curioso porque, e até fica como indicação pros ouvintes, eu assisti que semana passada, um documentário na Netflix, vale bastante a pena assistir, até pra saber um pouco mais sobre a carreira dele, filmes que marcaram época, então é uma série de quatro episódios que mostram filmes da década de 80, que tinha tudo pra dar errado e acabou se se tornando clássicos e o episódio Esqueceram de Mim, mostra o início da carreira do Chris Columbus e ele era assistente de direção de, não vou lembrar o nome do cara Nome do nome do diretor. Mas eles fizeram um filme que deu tudo errado. Que era um hotel sobre o Elvis. Né? E ele saiu depois pra fazer uma série de... Ele foi emplacando um sucesso atrás do outro. É incrível a sequência de sucessos de bilheteria que ele vai colocando um atrás do outro. Esqueceram de mim é Goonies, Esqueceram de mim dois. Enfim, ele chega em 99 para fazer O Homem Centenário, ele já é uma lenda no cinema. Muito curioso a gente perceber que O Homem Centenário não tem nada de comédia. Os outros filmes até tem um tom assim de comédia O bicentenário Centenário até tem alguns momentos mais leves você percebe em determinados momentos que o o Andrew ele dá uma dá uma tiradinha e tal mas não é essa pegada é um é um grande drama com base no conto do Asimov ele fez várias adaptações eu assim pensando hoje as adaptações que ele fez foram boas eu não, acho, eu não tiraria, eu acho que ele conseguiu fazer uma leitura que acrescentou ao conto. E por que, que ele deveria ser visto por você? Porque eu acho que você está errada na sua assertão de que o filme ele não é tão legal quanto o conto. Porque ele vai pegar o conto do Asimov e vai humanizar a figura do Andrew ainda mais porque O conto, em várias, várias oportunidades, ele é muito distante, muito estoico. Ele vai falando de ideias né, que o Asimov tinha e que ele queria refutar essas ideias. Já o conto, ele vai tentando mostrar essa passagem, essa ida né, do Andrew de um robô para um ser humano e vai mostrando todos os problemas emocionais que vai precisando atravessar. E pensando nisso, é uma máquina Tentando entender o que são emoções Eu não entender o que é felicidade O que é amizade, o que é tristeza O que é o que se apaixonar?
1: O Paulo, gente, é um homem romântico. Sim, esse filme, ele é romântico.
2: Ele é é água com açúcar. Sim, por isso que
1: eu não gosto. Aí cagou tudo. (risos) É esse meu ponto.
2: Eu posso até concordar com você que a ideia lá de ter criado um par romântico humano pro Andrew não foi tão legal assim. Eu tinha pensado em uma outra possibilidade. De uma outra presença feminina que é marcante no filme. E que é meio que deixada de lado. Mas, ok, deu para entender depois aonde ele queria chegar. E não tira o mérito da direção.
1: Ué, mas, gente, quem falou mal de Chris Columbus?
2: Chris Columbus.
1: O melhor diretor de todos os tempos para mexer no seu coração de quem assistiu Sessão da Tarde, quem assistiu Griminis, quem assistiu Gunes, como o Paulo muito bem disse, quem assistiu os... Dois primeiros filmes do Harry Potter, que são os dois que interessam, até vem aquela porcaria do Azkaban... Tanto que o tom de Harry Potter muda completamente no terceiro filme, né? Exatamente. E foi assim que eu aprendi quem era Chris Columbus. E que eu amava ele, porque ele coloca magia no coração das coisas. E às vezes ele faz magia demais e aí eu não gosto, mas tudo bem também.
3: É interessante a gente falar que essa não é a primeira parceria dele, né? Do, do Chris Columbus com o Robin Williams. Ele já tinha trabalhado em outros dois filmes antes, que era A, a Babá quase perfeita, depois fez nove meses. Então essa foi a terceira e última colaboração deles dois juntos no cinema, né? E isso que vocês estão falando do, do filme ter uma, uma característica mais, assim, de comédia ou de uma carga um pouco mais emotiva, né? Sensível. É, eu diria que é tanto porque o Chris Columbus tem essa marca registrada de colocar magia nos filmes dele, né? De colocar esse ar mais, mais familiar, mais, assim, de uma aventura para toda a família. Um filme que qualquer pessoa, de qualquer faixa etária, vai encontrar um pontinho para se identificar, mas também se deve muito à, à atuação do Rob Williams, né? Que nesse filme dá um um show de, de atuação, ele improvisa muito, é muito dele essa energia que te envolve ao longo qualquer filme que ele faz tem isso, você não acha Amanda? você conhece outros filmes do Robin Williams?
4: concordo completamente assim, praticamente todos os filmes do Robin Williams têm esse tom mais amorzinho é, essa mensagem bonita no final, essa coisa de te envolver, de te emocionar de te capturar ali para aquele filme e o Chris Columbus também, eu acho que reflete muito realmente os
1: dois. Inclusive, não sei se vocês assistiram muitos filmes do Robin Williams, mas eu indico fortemente a gente tá começando um ano novo, eu sei que já passou o um Natal, mas assistam um filme chamado Anjo de Vidro, o nome original dele é Noel, ele é de 2004, e o Robin Williams faz um papel nessa história, e meu Deus do céu, como aquele filme é maravilhoso, é muito bonito, então assim, assistam Noel, e eu amo Uma Babá Quase Perfeita, só queria dizer isso também. Né? E um herói de brinquedo também Foi ele que, que dirigiu o Chris Columbus Enfim, Columbus Eu acho muito bom, muito bom mesmo Bom, estamos todos de acordo Que se você não assistiu esse filme ainda Sobre esse homem aí que é um robô Mas que na verdade não é um robô Você tem que assistir esse filme, gente Pare tudo que você estiver fazendo E dê uma chance para ele Porque ele é muito bom Inclusive você reassistir também é muito bom eu acho que vale a pena colocar aí na sua agenda de férias, porque você vai se divertir com toda a certeza que há nesse mundo. Pessoas, vamos para o bloco de spoilers para a gente poder falar bastante sobre o filme...
0: Apesar de fazer muito sucesso nos anos 2000, nos canais de TV aberta e ser indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem, o filme O Homem Bicentenário deu prejuízo para Touchstone Pictures e para Columbia Pictures. O orçamento inicial do filme foi de 100 milhões e ele faturou apenas 87,4 milhões. É isso, o romance Piegas e sem noção flopou, flopou bonito. Tanto que isso nem é a melhor parte da história.
1: Como diria o sábio, vamos começar pelo começo, que vem antes do meio e antes do fim. No começo do filme, o Andrew chega na casa da família Martin e está lá o pai, Richard, que, por sinal, é o cara do Jurassic Park, porque quando ele sai do mundo onde ele vai matar dinossauros ou tentar sobreviver a eles, ele rapidamente vai para um outro lugar onde ele tem tipo robôs que são androides, mas que são de 2005, É muito louco, assim, o cinema faz isso com a gente. E lá, o Richard abre a caixa, comprou lá um presente para a família, fez um investimento lá das férias da Disney... Comprou o Andrew e logo de começo a gente já é surpreendido pela relação que o Andrew vai desenvolver com a família. O que que vocês sentiram dessa relação? Eu acho essa relação simplesmente espetacular e eu amo como o Andrew chama Andrew porque, na verdade, a caçula vai tentar falar Android e não consegue. Eu achei isso tão bonitinho, sabe? É tão fofo, é tão
2: legal. O que vocês acham? Essa parte da relação familiar eu acho que é essencial. É como se fossem os blocos de construção para o resto do filme. Porque é nesse conflito que ele tem inicialmente com a família que ele vai desenvolvendo a visão dele que ele tem sobre o mundo. né? Ele vai precisando entender como as coisas são. Ele vai precisar entender por que que as pessoas o veem de uma forma diferente. Ele precisa entender qual é o papel dele dentro daquela casa. Então... A relação dele com a menininha não é aquela coisa mágica, como é no conto, né, de imediato. Ele vai precisando conquistar a família aos poucos. O engraçado é que o primeiro a a gostar dele né, como como indivíduo, né, como alguém que não é um um robô com um número e um código, é o pai. né, E é o mesmo que vai ter conflito com ele depois. Interpretado pelo magnífico Sam que também brilha nesse filme, tá muito bem. Um filme que o Sanio não não brilha, cara, não existe praticamente, né?
1: Ele é maravilhoso, ele é um baita de um ator, né? Eu adoro também os filmes dele, Paulo, super concordo com você.
2: É, e essa relação inicial dele vai calçando o leitor, de que ah, esse robô, ele quer ser alguém diferente, quer buscar o seu espaço no mundo. Então, aos pouquinhos, né, a gente vai vendo como o robô vai se desenvolvendo. É como se fosse uma criança percebendo o mundo. Ele vai tocando as coisas, ele vai errando bastante, ele erra muito, tem algumas cenas engraçadíssimas são nesse início, por exemplo, aquela da janela.
1: Ai, coitado, gente, eu morro de dó, eu reassisti pra gente gravar (risos) e eu fiz a mesma coisa quando eu assistia na TV, tipo, não, não vai não,
2: tadinho. (risos) E ele fica com trauma de janelas pro resto
1: do filme e o Paulo tá rindo do trauma dele <risos> pra você vê né, o Paulo é assim Amanda o Paulo de verdade é desse jeito ele é desse jeito,
2: ele é ruim é eu lembrei imediatamente <risos> da cena em que eles vão na corporação e aí o, o Sanil vai observando como a sociedade mudou e aí ele chama o, ele chama o Andrew pra vir pra perto da janela, aí o Andrew assim não, não não vou pra janela não não <risos>
3: É interessante o Paulo ter comentado aí sobre o o Senil, porque ele e o Robbie Williams juntos, assim, tem uma química muito boa, assim. Eu acho que em todas as cenas que eles estão conversando, uma das minhas favoritas é aquela que ele tá ensinando o o Andrew a contar uma piada. Cara, aquela cena é (risos) hilária, muito bom, muito bom mesmo, sabe? E depois quando ele aprende, tem que melhorar a questão do do ritmo, né? Ele falou, olha, você quase acertou o ponto, só tem que prestar um pouquinho mais na questão do tempo. Ele, ah, são 10h45 da manhã. (risos) Muito bom. Cara, eu eu gosto muito deles dois juntos, assim, funciona muito bem.
1: Cara, a piada só não ganha da cara do Andrew tentando entender como é que nós fazemos bebês. Assim... (risos) Só não ganha disso, porque é muito maravilhoso, é muito incrível, é muito me sentir representada. E o que que acontece com os espermatozoides? Eles Eles morrem? Morrem. Meu Deus! Todos eles morrem, coitados! E eu, coitados! E aí, o que vira, vira essas porcarias que a gente vê por aí, sabe? Não
3: é fácil! Eu amo quando ele pergunta, tipo, mas essa relação que vocês fazem, é, é bom pros dois? Aí ele, é quase sempre.
1: <risos> Muito bom, gente, espetacular, espetacular. Amandinha, manda aí uma cena favorita. Nessa aí de comédia ainda, eu tô
4: lembrando aqui da cena que o filho, né, da, da menininha, o Lloyd, joga é, areia nele na praia e ele olha pra ele e fala, por isso que algumas pessoas da, da sua espécie comem os filhotes.
1: Tem muitas cenas muito boas. Tem cenas ótimas. Lá na frente, aquela cena magnífica quando ele conhece a Galateia e a Galateia tá super enchendo o saco o tempo todo. E ele fala, tem uma furadeira? Tem. E você só (risos) escuta a Galateia gritando no final. Meu. Nossa, é muito bom. Os, os pontos de comédia desse filme são surreais de bom, são maravilhosos. E você percebe que eles não, não forçam a barra, né? Eles não são preconceituosos, eles são espetaculares. Uma
4: comédia leve, é uma comédia bem familiar mesmo. Como o Tiago falou assim,
1: qualquer pessoa de qualquer idade consegue se identificar. Eu, eu concordo, é maravilhoso, gente. E você pode reassistir depois de adulto. Você vai rir ainda mais as piadas, é, é tudo que eu tenho a dizer. É, sim. <risos> Maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, existem muitas diferenças sobre o filme e o conto, e uma das diferenças, que é a diferença que me incomoda, é o tal do interesse romântico do Andrew pela Porsche, que na tradução é Portia. E, gente, assim, eu já vou falar abertamente. Eu tenho preguiça daquela relação. Eu não gosto do desenvolvimento do plot, embora eu entenda o porquê que existe. Mas vocês acham que isso funciona pra humanizar o Andrew ainda mais? Vocês acham que tinha necessidade de colocar ali a Porsche pra ele se relacionar matrimonialmente, né, com ela?
2: Eu tô igual você nessa, Dô. Eu, assim, parando pra pensar um pouco depois, eu imaginei que o Columbus fosse trabalhar a relação dele com a Galateia. E ia ser muito mais interessante você ver a Galateia com aquela personalidade que vem do um chip e o Andrew que não teve a personalidade dele ativada. É até essa desculpa que o Columbus usa no filme para dizer ah por que, que o Andrew ele é diferente em relação aos outros robôs. Ah, porque o chip de personalidade dele não foi ativado. Ele pôde desenvolver a sua personalidade por si só. Já a Galateia ela tem características semelhantes ao Andrew só que ela teve o chip de personalidade dela ativado. Eu imaginei no primeiro momento que ele fosse trabalhar isso, né? Porque quando o Andrew conhece a Galateia, tá ela comprando frutas no mercado aí ela sai dançando, né? Dá uma impressão de relação leve e engraçada entre eles mas aí depois aparece a Porsche eu entendo é aquela, como você falou, eu entendo o motivo pelo qual o Columbus fez isso, eu acho bacana, ficou Ficou legal na maneira como ficou, porém, fico aqui assim, ah, poderia ter feito melhor, né, ele poderia ter desenvolvido mais. Por que que ele tem que, teve que desenvolver uma relação entre um robô e um ser humano? Para quê, né? aí fica aquela, aquela coisa hollywoodiana Eu tenho que apresentar um par romântico Porque senão o filme Ele perde um pouco do poder Dramático Em relação ao telespectador A impressão que eu tive foi essa Que ele quis colocar Para que ele não perdesse o poder dramático E pudesse encaminhar Para aquele final lá Lindo, maravilhoso aquele final Que poderia ter sido outro Eu não teria perdido O poder dramático
1: É, e eu acho que remete muito ao fato de que a avó da Porsche, né, a menininha, que no conto chama, na verdade, filhinha, pelo menos pra gente, a Little Miss, ela, em alguns momentos, parece que ela tá se apaixonando pelo Andrew, né, antes de casar. Então, acho que é uma forma dele resgatar isso visualmente, sabe? Não,
2: eu acho que ele se apaixonou pela Porsche enxergando a menininha na Porsche. Ah, com
1: certeza, com certeza. Ah, sim, precisava de uma terapia, né, Andrew?
3: Amanda, me responde uma coisa. Você tem experiência com corte de cabelo?
1: (risos) Corte de cabelo? Nossa, que pergunta específica, né? Amanda, você está precisando de um emprego, né? Tipo...
3: (risos) Acho que eu vou precisar da sua ajuda pra gente aparar esses dois corações peludos aqui. Nossa, Tiago. <risos> Entendeu? Tá difícil. Nossa, Thiago,
1: Como você é baixo, Tiago. Uma,
3: uma vem falando que essa coisa do romance não é bom. O outro quer transformar o filme num clipe da Bjork, poxa. Não tem como. <risos> ah, 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 ah. Aí não dá. Assim, né? Ou a gente tem dois robô-amante ou a gente tem um, uma reprodução do conto. Mas vamos lá. Olha só. O que, que eu acho legal na, nessa questão? É porque... Se a gente coloca o conto e o o filme um do lado do outro, eu diria que no conto, o que transforma o, o Andrew em humano, é, digamos assim, essa necessidade dele pela finitude. Porque o que que faz a gente ser humano? É justamente o fato da gente ser limitado. Justamente o fato da gente, é, é, digamos assim, ter um tempo de vida e ter que fazer alguma coisa com esse tempo de vida.
1: Peraí, peraí segura o que você ia falar na sua cabeça, porque a minha definição de o, o porquê que a gente é humano é porque a gente não tem opção, né, Tiago?
3: É, assim, realmente. Eu, eu escolheria ser um unicórnio, muito mais legal. mas não É, pode, então,
1: né, eu não tenho opção, né? Se eu tivesse opção, talvez eu seria outra coisa. Mas vamos lá, pode continuar agora, vai.
3: Quando a gente faz esse paralelo com o filme, eu diria que a proposta do Chris Columbus aqui é fazer com que o Andrew se torne humano pela capacidade que ele tem de sentir, de ter emoções, entendeu? Tipo assim, e e por assim dizer, amar. Então, a gente pode ver que a primeira jornada dele, tanto que quando a Little Miss, né, a a Mandy, meio que tipo assim, olha, eu acho que eu vou casar, o que você acha? Aí ele fala assim, ah, legal. Aí Aí ela responde assim, não, mas é porque eu tô apaixonada por um amigo meu eu falei, então casa com um amigo. Ah, mas eu não posso casar com amigo. Falei, então sai daqui que eu tô trabalhando, que saco. Brincadeira, ele não fala isso. Mas ele diz o seguinte, olha, eu acho que a solução mais simples é você casar com um amigo e tal. E ele não consegue perceber ali a princípio que, né, ele é a pessoa de quem ela tá falando. Mas, ao mesmo tempo, quando ele sai nessa primeira jornada para tentar encontrar outros iguais a ele, o que, que ele quer? Ele quer se sentir identificado, ele quer encontrar alguém que faça a existência dele não parecer solitária, porque ele não tem outras pessoas que são como ele. E aí, o passo que ele encontra é o quê? É se tornar humano. E parte de ser humano é o quê? É sentir, é, é se apaixonar, é ter medo, é ter raiva, é ter emoções, é fazer escolhas erradas. Tem um, uma conversa dele com a, com a Porsche que que é justamente sobre isso. Ele fala, ser humano não é ser racional, não é a gente ter conversas filosóficas com os outros. É a gente fazer escolhas ruins, é a gente ter raiva, é a gente ver tudo diante da nossa frente, assim, ter a faca e o queijo na mão e fazer miojo, entendeu? A vida é isso, <risos>
1: Eu gosto do exemplo real... É ter a faca e o queijo... E eu faço um miojo...
3: Exato... Entendeu? Porque você faz o quê? Você faz a escolha errada... Você tá com tudo na mão... Pra fazer o troço certo... Você desvia do caminho... Por quê? Por por teimosia... Por medo... Por... Sabe? Por angústia... Por... por Não não ter controle... Sobre o que você vai sentir... Ter medo de se machucar... E é tudo isso que ele anseia... Eu eu acho que... É muito bonito... Ele se apaixonar pela... Pela Não só... Como vocês comentaram... Pelo pelo fato de ela ser... Uma personificação... Né? da, Da menininha mas também porque isso faz parte da humanização dele. Se apaixonar por outro ser humano e ser correspondido, também transforma ele em humano, sabe? Eu acho que, tanto no conto quanto no filme, ele alcança a humanidade antes da, da lei aprovar isso, sabe? Eu vejo muito isso. O que vocês acham?
4: Eu concordo quase que completamente com o Tiago. Eu só faço uma ressalva que eu acho que o romance... Eu gosto do filme, eu gosto do romance no filme. Eu vi o filme, inclusive, antes e eu amei. Depois eu li o conto e eu entendi algumas outras coisas, e eu acho que no filme o propósito do Andrew em se tornar humano está muito mais ligado ao amor, ao sentimento, ao querer uma companhia, do que a verdadeira questão filosófica que trata o conto, né? que seria a liberdade, a condição humana, a questão da perfeição versus imperfeição. E aí nisso eu acho que o o filme teve uma outra leitura da proposta do Asimov. Mas não vejo problema nisso, eu acho muito bom. E acho muito sensível o filme nessa questão do relacionamento com a Porsche, porque apesar dela ser meio chata, eu não gosto muito dela, (risos) a menininha era muito mais legal. Ele encontra, né, um, um par. Ele que se achava tão diferente, ele era tão diferente,
1: ele finalmente encontra um par. Eu acho isso muito bonito. Pra mim, a única coisa que salva no relacionamento dos dois é essa coisa... Século XXI, que eles colocaram no roteiro de maneira inconsciente, de que... Amor é uma construção social, então ele não se apaixona por ela imediatamente, nem ela por ele... Né? Embora ele diga isso pra ela Ai, ah, eu te amei desde o primeiro momento Que eu te vi Mentira, tá? Ninguém ama ninguém Desde o momento que vê a pessoa se, é, se você faz isso, você tem algum probleminha E se alguém fala isso pra você O nome disso é stalker, gente Isso não é amor não, amor é outra coisa <risos> Amor a gente constrói, tá? E tem também a questão de como O relacionamento deles Teoricamente não deveria ser carnal, né? Mas acaba sendo Então eu fico meio... Ai, como assim, sabe? Ai, sabe, tipo, eles fogem muito do propósito, porque o Andrew, ele tem tudo pra ser humano. E aí ele acaba, no final do, do filme, se a gente for pensar que ele vem por essa questão de o que me torna humano é minha capacidade de sentir, essa luta que ele tem, essa jornada em busca de ter o reconhecimento da sociedade, de entender que ele é humano... É um capricho, é um ego. Tipo, não é algo bom. Ele não precisa disso, sabe? Ele não quer se reproduzir. Então, o fato dele ter uma biologia diferente incompatível com ela não é um problema. Agora, ele tem um casamento, ele tem uma família, ele tem relações cardóis com ela, etc e tal. Por que que ele tá insistindo ainda nessa parada, sabe? Pra mim, perde um pouco da coisa, sabe?
4: Eu acho que desviou do,
1: do propósito do conto, né? Porque fica muito...
4: Ai, por amor, uma jornada de amor é. e não é bem assim né? é uma jornada existencial a do Andrew
2: é uma coisa típica hollywoodiana eu tenho que colocar o, o relacionamento amoroso mesmo quando ele é dispensável no roteiro do filme
1: E me preocupa um pouco alguns pontos do filme, que é o fato de que eles ignoram completamente, a partir de um determinado momento, a questão da robótica, né? Das leis da robótica. Eu não sei se vocês perceberam isso. É sutil.
2: É bem sutil.
1: Vamos lá, ó. No momento que ele tá nessa cena que a gente tava rindo alguns momentos atrás, que o patrão dele chama, ele fala, Andrew, vem perto da janela. Ele fala, não, senhor. Ele não pode falar, não, senhor. Pela primeira lei, né? Ele tem que obedecer. É
2: engraçado, mas mas foge um pouco das leis.
1: A Galateia, na última cena, ela não poderia desligar o aparelho.
2: Sim, ela matou um ser humano.
1: Se o que te prende à escravidão, o que te transforma em um robô, não é o seu material biológico. e E sim o fato de você estar preso a essas leis e não ter sua própria opinião... Que diferença faz, entendeu? Ter essas leis. Eu acho que fica muito solto. E ao mesmo tempo, se você não precisa obedecer eles, por que, que você está obedecendo ou indo além? Assim, tudo que eles queriam era só ficar com a aparência de gente, sabe? Tipo, ter uma pele que lembra a nossa e um olho que lembra o nosso. Sabe? É inconsistente, né? É, eu acho que eles reduzem muito, assim, tudo que a história é em si. Claro que tô pegando aqui pesado, né? E tal, mas eu acho que eles quebram essas coisas que estão no filme. Porque o filme começa com o Andrew fazendo aquela apresentação maravilhosa das leis da robótica, né? Parece 4 de julho, né? Então, assim, se tá lá, por que, que eles quebram isso? Eu entendo que é porque é uma história sobre família e tal, mas... Mas desvia, né? Desvia do propósito. Ah, é, fica uma coisa rasa, sabe? É isso que eu acho. Vai, Tiago, fala que eu tô errada, me critica, fala do meu coração peludo, fala. Eu tô
3: aqui me coçando mesmo. Assim, Vai, Tiago, eu, vou Thiago, mentir, eu sei, eu tô
1: escutando aqui, Thiago. Vai, Tiago, fala. <risos> eu tô escutando o seu pensamento, Tiago. Vai, Tiago, me fala que eu tô errada.
3: Inclusive, sou eu e o meu micro-ondas aqui, tá? A gente tá protestando também.
1: Vocês estão num relacionamento, Tiago? Você e seu micro-ondas, fala pra mim.
3: Não, infelizmente não, assim, é, é, é uma coisa, é uma coisa muito assim, é, uma longa viagem um pequeno planeta hostil, sabe? É, é um amor impossível.
1: Ai, meu Deus <risos> do céu, você tem a Lovely Place no seu micro-ondas, Thiago.
3: É, basicamente isso, só que ela tem a, a, a voz do Google Tradutor, não, brincadeira, mas então... É... Nossa,
1: é praticamente o filme Ela, né?
3: Uh-huh. É isso que eu
1: <risos> Alexa tá aí pra isso, né, gente, enfim.
3: Vou até baixar a atualização depois desse episódio. <risos> Mas, então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que lembrar que o filme ali tá, tá, ele funciona mais como uma obra de entretenimento do que, do, do que uma adaptação em si. Eu acho que a preocupação do, do Chris Columbus do, e dos roteiristas em si não, não é tanto assim fazer uma coisa mais fidedigna ao conto, mas produzir uma, uma história que é... Vamos colocar assim que é agradável pra, pra qualquer pessoa que assista. Então, nesse sentido, imagina só, no, no finalzinho ali da história, se a, a, a Galateia vira e fala pra, pra poxa, não, eu não vou desligar, não posso, tchau, isso é contra a minha programação. Aí ela levantar toda velha capenga, com 192 anos, super Matusalém pra tentar apertar o botão, ela cai, machuca o braço, morre no chão, a gente, gente, final horrível, pelo amor de Deus, por isso que tem que chegar, né, falar assim, não, tá bom, eu vou apertar o botão pra você, eu sei que não pode, tô indo contra as leis, mas enfim, tem que ter um final bonitinho, pra pessoas as pessoas saíram do cinema emocionadas e tal. E nem foi tão bom assim, porque o filme foi considerado um fracasso de bilheteria. Ele estreou no Natal de 1999 e chegou a arrecadar, assim, 87 milhões, sendo que o orçamento dele foi de, de 200, se não me engano, 100 a 200, alguma coisa assim. Ele nem chegou a se pagar. Isso porque eles cortaram metade do orçamento durante a produção. Nossa, que fracasso.
2: Sim, foi um fracasso. Ele é considerado um filme cult depois. Isso porque, por acaso, por acaso não, porque a maquiagem do filme é fantástica. Ele foi indicado, ele foi indicado ao Oscar indicado, por isso. Ele foi indicado, e não ganhou, ele foi indicado ao Oscar e isso abriu um pouco o leque de possibilidades para o Homem Bicentenário. Ele foi assistido por mais pessoas. Aquela galera que vai, na época do, do, do Oscar, vai todo mundo assistir os filmes que foram indicados ao Oscar. E o Homem Bicentenário foi indicado. Então, isso aí fez aumentar um pouco mais uh, a abertura para o filme. Mas ele é um fracasso.
1: Ai, Paulo, todo mundo sabe que a gente assiste o filme porque passa na sessão da tarde. Não porque é indicado ao Oscar. Para de enganar a nossa audiência. <risos> O mínimo que eu espero aqui é a veracidade dos fatos, Paulo Vinícius, por favor.
2: Sim, senhora.
1: Inclusive, me fala uma coisa, gente, aquela roupa do Andrew robô era uma roupa?
3: Sim, era uma roupa. Inclusive, foi até legal você ter tocado nesse assunto, Dô, porque o Robbie Williams, ele fez questão de ser ele e não um dublê ou qualquer outra pessoa a vestir aquela roupa. No YouTube não é difícil encontrar making of dele vestindo e atuando com a roupa. Pra ele era muito difícil inclusive, porque ele não conseguia ver nada, entendeu? Enquanto ele tava com a, com a roupa, ele tinha que, digamos assim, dar uma olhada geral no ambiente antes de andar. Mas ele teve essa preocupação porque na visão dele, se fosse outro ator vestindo a roupa e interpretando, mesmo que ele quando ele vira né, o Rob Williams mesmo, que já é o ator ali com, com a personificação dele os movimentos seriam diferentes então não seria real o, o, o público não compraria que ainda é a essência do personagem então ele fez questão de, de ser ele mesmo dentro da, daquela roupa de, de androide
4: ele sempre se
1: entregava muito, né? Uhum.
3: Nossa, ele é espetacular. Rob Williams, assim, é, é olha, deixa saudade.
1: Sério mesmo. Acho interessante isso que você falou, Thiago dessa curiosidade que era ele mesmo e que era uma roupa que ele usava, porque na primeira cena que mostra ele andando com a Porsche num jardim, que dá pra você ver ele inteiro, né, andando, o jeito que ele se movimenta é parecido com a roupa. Eu fiquei muito atenta a isso, sabe? Falei, gente, é ele mesmo.
3: A preocupação dele era justamente essa, tanto que você percebeu, entendeu? Não não tem diferença dele na na roupa de android pra ele como ator mesmo ali. Ele ele incorporou isso pro, pro personagem.
1: E sobre as mulheres do filme, gente, vocês acham que elas são bem exploradas na obra? Ou vocês acham que eles deixaram a desejar porque, né, Hollywood? É,
4: eu acho que deixou a desejar. Assim, as mulheres têm um papel extremamente secundário, tanto no conto quanto no livro, no no filme. Mas eu acho que essa redução da mulher a um simples interesse romântico não é legal no, no filme. Isso fica bem explícito, elas não têm um um papel ativo, tanto a a menininha quanto a Porsche, né? A menininha mais quando criança, ela tinha uma influência na formação ali da personagem, né? Do Andrew, mas depois ela vai cada vez mais sumindo nesse papel de o interesse romântico. E depois a Porsche também é basicamente só ali para arrematar a história com o final bonito.
2: Complicado falar, né? Porque uma das grandes reclamações hoje em relação à obra do, do, do Asimov é o quanto ele apagava a presença feminina. E ele justificou até em uma entrevista, ele falava que ele se sentia pouco à vontade de escrever personagens femininas porque ele não sabia como elas se comportavam.
1: Não viveu na Terra, né?
2: a única personagem feminina forte nos romances do, do, do Asimov é a Susan Calvin que é a, a, a doutora no Eu Robô, ela aparece em vários pontos, e a gente vai ter até mais uma outra personagem que aparece lá nos últimos volumes do Fundação, Eu não vou lembrar agora qual é o nome da personagem é o Prelúdio à Fundação e o Origens da Fundação, tem uma, uma personagem feminina que atua bastante, mas e aí o Chris Columbus ele teve essa tarefa né, de como inserir personagens femininas em uma obra que não tem, sabe? Tem a menininha e a Lee Singh que ele cortou pro pro filme, ele não, não quis... Não quis empregar a personagem. Ou usou aquela chefe do Conselho Mundial. Porque eu não lembro se aparecia o nome dela. Eu acho que não.
1: Acho que não aparece, não.
2: E a personagem era era chinesa. Então, não tinha como ser aquela personagem.
1: É, colocaram uma mulher negra no lugar, né?
2: Era uma mulher negra, isso. Mas, enfim. Eu... Concordo com vocês, eu acho que as personagens femininas estão muito em segundo plano, apesar de que a menininha tem uma função um pouco maior no no filme do que no conto. Eu acho que o Chris Columbus aproveitou melhor a presença e a influência que a menininha tinha sobre o Andrew. Só que aí a gente se coloca na segunda metade do filme e aparece a Porsche... Que a personalidade dela me incomoda. Eu entendo que ela foi criada pra ser uma personalidade que entrasse em conflito com, com o Andrew num primeiro momento. Mas é um conflito tão estranho, sabe? Que me coloca será que a personagem, ela deveria ser assim? E por, por ela ter esse conflito ela tem mais representatividade? que Não. Eu penso que não. Ficou muito esquisito, sabe? E, e aí você faz aquele, o teste de Best Dell E não tem, não tem mulheres no filme. Tu faz o teste de best e aí é quebra com o roteiro do, do Chris Columbus.
1: Cara, até a irmã da menininha, a cena que ela aparece sendo adulta, ela tá com um cara.
4: E ela mal tem que fala né?
1: Acho que, sei lá, ela deve falar umas três linhas do filme todo.
3: Ela fala, abre a janela, depois pula. Sim,
1: pule. <risos> é essa a
2: participação e da depois menina. depois vai se ferrar, mãe.
1: É. é, alguma coisa assim. Ela tem, tipo, cinco falas no filme inteiro em todas as etapas da vida dela, assim. é uma per- Assim, dá muito pra perceber no filme que ela é uma personagem extremamente secundária porque quem é a protagonista é a menininha, né? Mas essa ideia da redenção da Porsche que, na verdade, é o corpo da menininha mas tem a personalidade do Lloyd e que o amor vai trazer a redenção. Ah... <risos> sabe, não dá o filme pra mim, ele vai de um gênero até metade e aí quando entra a Porsche, é um, muda sabe o gênero, ele deixa de ser uma história de Autoconhecimento, uma história de aventura, uma história de comédia para se tornar um romance, para encerrar com um romance. Então, isso me cansa e eu acho que no final ele corre muito para mostrar todas as mudanças que ele faz no corpo e tudo que aconteceu na sociedade. E detalhe, né? O homem morre antes de ser um homem. E o filme chama o homem bicentenário. E nem homem ele era, sabe? Ah, gente.
2: No no conto, pelo menos, ele chegou a ser, né? É, pelo menos isso,
4: sabe? Ele morre momentos depois, né? Isso. Olha,
1: eu... Gente
3: desculpa, mas eu eu vejo por um lado diferente, sabe, pra mim ele ele mostrou ser humano em vários momentos se não o filme inteiro, sabe ele só não era considerado pelos outros, mas a gente que tá assistindo sabe, a gente tem essa percepção
2: sim, Thiago, mas aí, aí a gente retoma aquilo, ele não precisava daquilo ele não precisava em nenhum momento daquilo.
1: Eu concordo com você, Tiago, de que o filme mostra pra gente que ele é um. ele não é um homem desde o começo, ele é um robô que vai se desenvolvendo e vai se humanizando. Porque é uma escolha dele. Ele também poderia se desenvolver e se transformar numa máquina muito melhor, por exemplo. Então ele escolhe a humanidade. Super concordo que a gente vê ele como humano em vários momentos. Mas em busca dessa humanidade dele, desse reconhecimento social, é o restante da história. E a história vai, vai, vai. E a última cena, que é quando ele realmente vai ser visto como um homem bicentenário, ele morre antes de saber que ele é um homem. Justamente. Ou seja, é uma jornada não, perdida. Mas eu não, nossa,
3: Domenica, eu, eu não vejo assim, cara. Desculpa. Eu, eu não acho que é uma jornada perdida pra ele. Sabe por quê? Porque, pra mim, no coração dele, ele já era humano, sabe? Ele não precisava da aprovação de outra pessoa. Ali. ele alcançou justamente o fato de, de, como é que eu posso dizer assim, ter uma existência finita e aí ter morrido ali antes de receber a aprovação da humanidade, mas ele alcançou tudo aquilo que ele queria, sabe, lá no começo da história, foi capaz de, de sentir tanto emoções quanto o contato físico, ele teve experiências humanas, ele sentiu o gosto da comida, ele se afeiçoou as pessoas, é, 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 ele sentiu medo, raiva, tristeza, ele se apaixonou, isso tudo é só uma... pra mim, esse filme, obviamente acho que vocês vão concordar, não é um filme de ficção científica, ponto, entendeu, tipo não é, ele é, ele é qualquer coisa menos um filme de ficção científica e mas, mas eu acho que ele, ele tá aí pra mostrar que tipo assim, por mais que a gente esteja em, sei lá 2092 à frente aí do nosso tempo, as criaturas mais complexas sob a Terra somos nós sabe, tipo assim, o tempo todo por por mais genial que ele fosse o que 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 despertou a atenção do do Richard, da família no começo da história, não foi o fato dele ter criado um cavalinho de madeira perfeito, dele ter tipo assim numa noite memorizado todas as técnicas de de lapidação e tudo, mas foi o fato de ele ter se sentido comovido dele ter criado uma empatia pelo fato de ele ter ter quebrado o cavalinho de cristal, entendeu, é isso que que diferencia, é isso que, que cativa as pessoas, que faz as pessoas ter essa, essa coisa. Pô, ele é um robô. É óbvio que ele vai fazer tudo com perfeição. É óbvio que ele não, ele não precisa pensar, nem descansar, nem nada. Mas o que que transformou ele? O que que deu ele características humanas? A empatia, sabe? Então, pra mim, quando ele morre, antes da, da a general lá, a, a chefona, falar que ele é humano, foi o fato de que, tipo assim, cara, eu já sou assim. Eu já me considero assim. Tanto que o, o cientista lá, o amigão dele, o gordinho cabeçudo, que eu esqueci o nome... <risos> ele fala, você é cabeçudo. É ele simples. fala, você eu é cabeçudo, rindo. mas sua cabeça é bonita. Ele fala. Então, <risos> aí ele fala assim, eu vou jantar o sangue em você, e aí depois de um tempo você vai morrer. Aí ele fala assim, tá, quanto tempo eu tenho de existência? Ele fala, ó... Oh, uma média entre 30 e 40 anos. Aí ele fala, nossa, você é um cientista e você não sabe precisar quanto tempo ainda tem de vida? Aí ele fala, bem-vindo à existência humana, bem-vindo à complexidade humana. Olha aí,
1: ele já Então é tá humano, bom, então deixa entendeu? eu entender uma coisa, Tiago. Você tá me dizendo que o homem tava lá, depois de passar 200 anos tentando ser aceito como um ser humano, ele aceitou que ele era um ser humano, mas a última frase dele após fucking 200 anos foi... Está na hora. E após o estar na hora, não é estar na hora de eu fazer xixi, cocô, comer ou morrer. É está na hora de eu saber se eu sou um ser humano ou não. E aí ele morre e ele sabia que ele era um ser humano, sendo que a última coisa que ele pediu foi pra saber?
3: Será que esse estar na hora não significa que está na hora dele partir? E não de que ele tava na hora de saber que ele, ele era humano.
1: Eu concordo com você. Se a Galateia não tivesse virado na hora e assim, sim, está quase na hora, e não tivesse ligado a TV.
3: Exatamente. Mas é isso, isso daí
2: é pra gente, não pra ele. Sei lá, só a minha interpretação. é Assim, o Columbus não quebrou a quarta parede em nenhum momento no filme. Era pra ele mesmo. E a mulher dele não
1: sabia que ele ia morrer, mas a a Galateia sabia. Que raios de amor que é esse que ele não avisa pra mulher dele que ele vai morrer?
3: Você avisaria?
1: Se eu demorei 200 anos e eu tentei convencer o meu parceiro a virar um robô pra gente não morrer, o mínimo que eu tenho que fazer é respeitar a pessoa e falar, ó, benzinho, daqui 3 segundos eu vou morrer, tá? Segura na minha mão. Uhum. Não fica que nem uma tonta me chamando depois que eu morri pra saber o que que eu achei da resposta que eu tô esperando há 200 anos.
2: Fora que ele é um pragmático. Mesmo ele sendo bem próximo do ser humano, ele fala as coisas, né? Tem uma discussão que ele tem com a Porsche lá no, numa, numa sacadinha, ele vai colocando os fatos de uma forma bem, bem fria mesmo, entendeu? Né? Naquele momento que ele vai, ela vai falando que ela, ela tá mais velha, aí ele fala assim, não, você parece mais jovem. Não, mas é porque eu coloquei membros cibernéticos. Em nenhum momento ele deixa de falar a verdade. Tem uma hora que ele, ele é levado pelas emoções e tal, que ele começa a dobrar um pouco, mas ele é bem direto.
4: Eu acho que essa cena final dele de não receber a notícia de que ele foi considerado um ser humano e tal, faz cair por terra todo, toda a proposta de não basta ele ser, ele quer ser reconhecido como. E se ele queria ser reconhecido como humano, como livre, não ter a notícia final não faz o menor
1: sentido. É, eu acho que não faz sentido para o Andrew. Não que não faça sentido para Sim. o público.
4: É, não. Não
1: faz sentido para ele. Porque a, a jornada dele ficou incompleta,
4: então, né? Não é que foi perdida, mas foi incompleta. Ele não recebeu
1: o... o o resultado, né? No final das contas, sim, ele é um homem que viveu 200 anos e morreu sem saber que ele era um homem. Ele não deixou de ser um escravo, ele não deixou de ser um robô, sabe? Porque uma das coisas também que transforma a gente em um ser humano, transforma não, uma das coisas que nos torna humanos é justamente a gente ter conhecimento disso. O que que diferencia a gente de um cachorro? É o fato de que, teoricamente, a gente sabe que a gente é, é gente. O cachorro não sabe que ele é cachorro, não é isso? Então, sabe? Então, eu acho que o filme, nessa última cena, ele dá essa questão, sim, né? Do amor, a prova de tudo. A a Porsche resolve morrer junto com ele, né? Pra encontrar ele em algum outro lugar onde supostamente vão pessoas e robôs. Embora eu acho que ali naquele ponto ela reconhece a humanidade dele porque ela fala nós nos encontramos daqui a pouco. Então, sei lá, aparentemente ele tem espírito também, né? Imagino eu. O o que já é uma outra bagaceira totalmente diferente porque seria uma loucura a gente falar de religião aqui
4: mas eu acho que é o próprio reconhecimento humano mesmo.
2: De certa forma, a gente pensar assim, cara para que ele vai desejar se tornar um ser humano com um tempo finito? Se ele é um outro tipo de espécie que aprendeu, né, desenvolveu várias habilidades, é capaz de pensar por si só, é criativo, então é um ser humano, O filme
1: fala o porquê que ele quer morrer.
2: Sim, porque ele quer ser reconhecido. Não,
1: não. O que o filme fala que ele quer morrer é porque quando a menininha morre, Ah, ele fala, mas eu vou perder todas as pessoas que eu amo? É, É o dilema da
4: imortalidade, né?
3: Ainda assim, vocês acham que a jornada dele é incompleta? Sim, porque ele não ficou sabendo se ele era humano ou não. Pra mim, é como se fosse a lenda do rei Arthur. Vocês estão preocupados porque o Arthur não tirou a espada da pedra no final, mas o que importa é a gente saber que ele é o rei.
2: Sim, mas aí dá dá uma sensação de incompletude.
3: Eu não acho, eu acho incrível.
4: Eu, Eu acho que importa, sim, saber que ele era muito humanizado e, sim, no final da vida ele já era não tinha o que diferenciasse ele de um ser humano em essência. Mas é aquela coisa, não basta ser, você quer que as pessoas saibam que você é. Isso é muito importante. É uma questão de representatividade, é uma questão de você ser reconhecido, de você ser legitimado. E eu, eu acho que isso é muito maior do que apenas a a moral da história,
1: sabe? Porque é a própria identidade dele ali. Ele não tem certidão de nascimento, Thiago.
3: Eu entendo o que vocês estão querendo dizer. E fico, assim, um pouco triste de ver que vocês estão saindo um pouco frustrados com essa experiência. <risos> eu
1: tô frustrado. Não, não, calma. Eu
3: gostaria de poder mostrar um outro lado pra vocês, mas enfim. Eu
1: não, tô não, não tem nada não. a ver. Eu,
4: na verdade, eu gosto muito do filme. É só uma reflexão crítica
1: mesmo. É, calma aí, pera lá, vamos lá, 27 passos pra trás, o fato de eu ver que na última cena, porque a escolha de roteiro e de direção coloca uma dubidade na escolha que cabe a mim escolher, obrigada, eu escolho ver que você não sabe como finalizar e que você manteve ele como um robô, você me deu essa opção, se você não quer me dar essa opção, você não me mata o cara antes dele ver, entendeu? Entendeu? Eu só tô analisando o que que o cinema me entregou. O cinema que tinha que ter me entregado a mensagem certa, porque essa questão de como que a gente analisa as coisas, a gente analisa com base no que existe de verdade, não com base no que eu quero acreditar que exista. Entendeu? É esse o ponto. Então, claro, não é que a sua interpretação é errada, não tem nada a ver com isso, entendeu? O que a gente tá, pelo menos falando por mim, né, agora, não sobre todo mundo. Não é que eu acho que ele é um filme ruim, eu acho que reduzir Toda a jornada do Andrew, a amor é pouco. Pra mim, eu acho que não precisava, eu não gosto, mas eu entendo o porquê. Eu sei que muita gente entende assim, tão ótimo. Mas a questão dele morrer antes de ter a resposta, pra mim, é um erro inaceitável. Seria a mesma coisa que o patrão nunca ter dado a liberdade pra ele, sabe? É a mesma coisa. No final das contas, ninguém reconheceu ele.
2: A jornada é pelo reconhecimento. A premissa é uma. O que acaba acontecendo ao longo do filme é algo derivado da premissa inicial. E aí a gente fica pensando, ah, mas isso aqui era, era onde ele queria. Não, o que ele queria era o reconhecimento. Era desde o começo. A partir do momento que ele não recebe o reconhecimento, faltou alguma coisa.
1: O filme deveria ter acabado quando a Porsche aceita ele. Também acho. Se ele não tivesse ido até o congresso e pedido para ser reconhecido, não teria esse problema.
2: Mas aí, do, ele iria desviar demais do roteiro original.
1: Não, tudo bem, mas aí a gente não teria esse problema. Ele já tinha desviado
2: Sim. pra cacete, né?
1: Mas aí a gente poderia falar que foi o amor que transformou ele em humano e que o fato dele poder ter uma família com uma outra pessoa que é humana, mesmo ele sendo robô ou não, não me importa, porque ela reconhece ele como um ser humano, então a gente também reconhece.
2: Bom, eu continuo sendo de Tim Galáxia. <risos>
1: que é muito mais divertida que a Porsche.
2: Falando nisso,
3: para a gente né, se aproximar do finalzinho da discussão, da nossa pontuação final, eu posso trazer só duas curiosidades para vocês sobre o filme? Eu juro que é rapidinho.
1: Por favor, claro.
3: A primeira é em relação à própria Galateia, que ela tem esse nome por causa do mito mito grego do Pigmaleão, onde uma estátua pela qual ele era apaixonado ganha vida pelo poder de Afrodite. Não, Não à toa a Galateia tem esse nome. E a outra é que quando o Andrew conserta a Vitrolinha, né, que tava lá no no porão, a música clássica que ele ouve, a Hussalka, ela é sobre uma ópera onde uma ninfa abre mão da imortalidade pelo amor.
4: Que bonito. Interessante. É uma história
1: de amor, gente, do começo ao fim. (risos) Mas é bonito. Bonita curiosidade. Bonita curiosidade, sim, com certeza. A curiosidade é Topster.
0: Ei! Você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
2: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Gente, pra
1: encerrar, notas de 1 a 5 pelos cabulosos para o filme, Senna envelheceu bem, muito brevemente. Vai, Thiago, salva o filme.
3: Olha, é, obviamente não é um filme perfeito, ele tem problema, sim, né, é, nessa mudança de tom, digamos assim, o roteiro, às vezes, ele, ele precisa se afirmar um pouco com que tipo de mensagem ele quer passar, mas ele, ele é um clássico, ele tem um lugarzinho especial no coração das pessoas, e eu gosto muito desse filme por N razões, então, pra mim, são quatro selos cabulosos.
1: Mas tá num egoísmo de nota, sabe, esse menino? Mas tudo bem. Amandinha... E você? Sua nota? É, eu
4: vou dar quatro selos cabulosos
1: também, porque apesar dos pesares,
4: como filme, como entretenimento, eu acho um filme bonito, eu acho um filme muito gostoso de assistir. E tem o Robin Williams, né? Muita nostalgia.
1: Arrasou. Paulo?
2: Ah, desculpa, gente. Eu vou, ser... eu, vou ser... eu vou ser água com açúcar. Eu vou dar cinco selos cabulosos. Porque esse filme é lindo, sabe? Hum, por mais que ele tenha... Desviado pra caramba do roteiro original. e Eu, a gente ter, eu e a dois a gente ter bastante críticas feitas em relação às escolhas que o Columbus fez em relação ao roteiro. Mas assim, a mensagem que ele passa é bacana. É um filme que você pode passar pra qualquer pessoa, qualquer idade, né? É, criança, adulto. Você pode tirar mensagens diferentes para cada tipo de pessoa. E ao final, ele dá um final bastante satisfatório até. né eu posso, A gente pode reclamar que a jornada foi incompleta, teve a Porsche, né? A gente pode reclamar várias coisas. Mas continua sendo um filme clássico, que você pode rever várias e várias vezes, que você vai se divertir com ele. Tem cenas engraçadíssimas, é o Rob Williams no seu melhor, no seu ápice. Eu acho que, tirando talvez Pat Adams, que eu acho um filme muito mais né, impactante, assim, emocionalmente falando, mas, é, um, mas é, é, é uma das melhores atuações dele, da carreira, e ele tá contracenando com outra, pra mim, que é outra lenda, que é o Sanyo. Então, para mim, cinco selos cabulosos, vai na fé, clássico, e é isso aí. Eu fecho
1: com quatro selos e meio, porque, para mim, esses questionamentos são extremamente importantes, esse sistema de notas é baseado simplesmente nessa discussão, E, gente, pelo amor de Deus, tá? O fato da gente ver defeito em uma obra não quer dizer que a obra tem que ser cancelada, inutilizada, nunca mais ser vista, ou que eu não vou dormir à noite porque o cara faz uma história de romance e uma coisa que eu queria ver, uma busca existencial. Tá tudo bem, né? Cada um consome aí o que gosta. E, por isso, eu reitero o meu comentário que eu fiz no episódio passado, onde eu particularmente prefiro o conto com relação a saber quem é o Andrew, mas o filme é apaixonante, principalmente até a Porsche aparecer, que é onde tem toda essa parte engraçada, essa parte de comédia que a gente viu, esse drama acertado, mas eu não vejo mais um filme... Quando eu assisti lá atrás... Há 20 anos atrás, eu já não achei ele a coisa mais perfeita do mundo. Hoje, pensando com mais cuidado e pensando também na questão do feminino na obra e tudo mais, eu ainda não acho. Mas, sim, recomendo que você assista, preferencialmente com pessoas de faixa etária diferente, porque, como o entretenimento, ele é maravilhoso e vale a pena ser exaltado com toda certeza. Foi uma ótima experiência ler o conto e rever o filme depois de tanto tempo. Bom, ouvinte, muito obrigada pela companhia nesse episódio. Foi super divertido relembrar o filme, comentar sobre ele, ter discussões, tentar chegar aqui a um veredicto do que que o Homem Bicentenário é, se cabe a nós decidirmos, ou se cabia ao filme mostrar, ou se cabia ao filme aceitar, enfim. Tudo isso é passível de interpretação e eu acho que a arte tá aí mesmo para isso. Obrigada pelo seu download, pela sua companhia. Paulo, se despede aí, fazendo um favor.
2: Eu sou Paulo Vinícius. Vocês podem me achar no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br Ou nas redes sociais do Ficções, no www.facebook.com.br Ficções Humanas, www.twitter/barra Ficções Humanas, ou www.instagram/barra Ficções Underline Humanas Ou aqui no Leitor Cabuloso, aqui no Perdidos na Estante Sempre falando sobre Livros sobre filmes. E sobre tudo mais. E você, Tiago? como as pessoas te encontram nessa internet de meu Deus? Então, quando eu não estou em casa sofrendo de crises
3: existenciais, principalmente depois de finais como esse, <risos> eu estou sempre lá no Twitter e no Instagram como TiagoCordel. Underline Cordel. Quem quiser continuar batendo um papinho lá, só adicionar, seguir, chamar, vai ser um prazer. E como o próprio Andrew diz, isso fica feliz em ser útil. Amanda... Como é que a gente faz para continuar batendo um papinho com você, te chamar para uns rolês diferentes, né? Quem sabe gravar outros podcasts aí? Como é que a gente faz para te achar?
4: Vocês podem me encontrar no Ficções Humanas também, ou então no Instagram, como manda__barreiro, ou no Facebook, como manda.barreiro.
1: E eu sou Domênica Mendes, e você me encontra lá no Twitter e no meu Instagram pessoal, que é arroba domenica__mendes, também estou lá no upodcastadelas.com.br, falando de podcast nas redes sociais em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, e também cuidando das redes sociais desse podcast maravilhoso que você está ouvindo agora. Então, se você não segue a gente ainda no Twitter, a gente está lá em arroba e no Instagram como arroba Perdidos na Estante, pode. Uma boa semana, fique bem, fique em casa, e não sai daí porque a assistente tem alguns recados para vocês ainda.
0: Se você gosta dos nossos episódios sobre filmes e séries, vai lá na Apple Podcast, das cinco estrelinhas a gente e deixe um comentário. Estamos também no Spotify. Aproveita e indica o Perdidos na Estante para alguém que você gosta. No Twitter estamos como arroba PerdidosEstante e no Instagram você encontra muito mais informações sobre esse tema e outros em arroba perdidosnaestantepod. Apoie nosso projeto a partir de R$ reais e faça com que mais pessoas conheçam tudo sobre o mundo das adaptações literárias. É só fazer a sua contribuição no PicPay, do arroba Leitorcabuloso ou no catarse.me barra Leitor Underline Cabuloso.
1: Você acaba de ouvir o episódio número 93 do podcast Perdidos na Instante, onde falamos sobre o filme O Homem Bicentenário. Apresentação, Domenica Mendes, Paulo Vinícius, Tiago Cordel e Amanda Barreiro. Pauta, Paulo Vinícius e Domenica Mendes. Assistente edição, Leonardo Tremesquim. Agradecimentos especiais a quem nos apoia, especialmente a Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Alan Felipe, Caetano Jax, Carol Vidal, Carolina Mendes, Cláudia Rodrigues, Clésius Duran, David Figueiredo, Daisy Cristina, Francisco Faria, Janaína Vieira, Laine Lilica, Lara Prado, Leandro Gomes. Lubento, Lucas Domingos, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Melissa de Sá, Nilda, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Tiago Augusto e Tiago Rudger. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.